0: começando mais um mosaico, o licast para você. E hoje, aula de história. Vem comigo. Está começando mais um podcast de história e hoje a Confederação do Equador, na página 296. Pega seu livro e vamos lá. Ora, ora, o que aconteceu na Confederação do Equador? Bom, a insatisfação com o poder moderador, que era quem? Exatamente, Dom Pedro I cresceu ao longo dos anos, tanto entre as elites quanto também entre a população mais pobre. Então, na província de Pernambuco, o descontentamento com o Império foi intenso, principalmente após a promulgação da Constituição de 24. Por quê? Porque o poder moderador tinha um poder para tudo e o aumento dos impostos, sustentar todos os gastos do Império. Sem falar nas guerras que viriam depois, meu Deus, ninguém mais estava aguentando. E uma província muito conhecida que já tinha se rebelado em outros tempos, quando a coroa havia chegado no Brasil, que é Pernambuco, descontente com o império, muito descontente com todos as, 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 os aumentos e o autoritarismo de Dom Pedro... Eles se rebelam, se reúnem com outros estados que também já tinham o mesmo pensamento, um pensamento que vai, vai germinar na sociedade brasileira, o pensamento republicano. Então, todos os outros, outros países da América já estavam encaminhados para uma república. Os Estados Unidos já era uma república, foi independente, emancipado e se tornou diretamente uma república. O Brasil ainda era um império, uma monarquia. E Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Piauí tiveram, então, essa inovadora ideia dentro do solo brasileiro de ser uma república. A Confederação do Equador, então, foi anunciada. A proclamação da República do Nordeste, chamada Confederação do Equador, com bandeira e tudo. Porém, esse movimento liderado pelo Frei Caneca, pois é, o Frei Caneca também já tinha sido preso, não durou muito tempo. Em poucos meses, as tropas imperiais sufocaram e dissuadiram todos. Freca Neck também fornecia orientação às tropas, mas não foi, né, não foi o suficiente para conter o exército imperial. A repressão imperial contra o movimento foi intensa e a gente vê que a confederação, então, não vigorou. E assim, mesmo resistindo aos revoltosos, mesmo resistindo tudo, as tropas imperiais conseguiram. Após algumas batalhas entre o governo central e os revoltosos, em novembro de 1824, a Confederação do Equador chegou ao fim. Alguns participantes do movimento foram presos e outros foram condenados à morte. Entre os condenados estava o Frei Caneca, o líder. Mas não para por aí não, viu? Não, não, não. O Brasil, nesse momento do Império, ele vai ter muitas complicações, dentre elas uma guerra, a Guerra da Cisplatina. Pois é, nesse movimento aqui, havia uma, um território que era de gosto do Brasil, era de gosto do imperador. A política externa empreendida pelo Dom Pedro né, também gerou polêmica. Na época do Primeiro Império, a província da Cisplatina, onde ficava o atual Uruguai, pertencia ao governo brasileiro. E em 1825, porém, os grupos separatistas da cisplatina declararam sua desinculação do Império e anexaram-se às províncias unidas do Rio da Prata. Que província era essa? A Argentina, que havia sido reunida por conta da sua, do seu processo também de independência é, na, época do, na época do movimento de, de independência das Américas pré-colombianas. Aliás, na América colombiana, desculpa, na América espanhola. O Dom Pedro I, então, não aceitou a decisão e teve, então, o um início à Guerra da Cisplatina. Durante três anos, as tropas do Exército Imperial Brasileiro lutaram contra os grupos da Cisplatina, que se aliaram às províncias unidas do Rio da Prata. Pois é, o Uruguai era do Brasil. Mas, com essa guerra, há uma separação territorial. Como ocorreu em regiões litorâneas, próximo à bacia do Rio da Prata, o conflito envolveu batalhas navais e terrestres. A Marinha Brasileira, então, estava em ação. A guerra desgastou ambos os lados, porque a guerra é cara negada, pois é. E a luta só terminou com a interferência de quem? Da amiguinha bonitinha British Inglaterra, England, que tinha interesse em manter as suas relações comerciais dessa região. Era importante o Rio da Prata para eles. Assim, a paz se encerrou, um tratado de paz encerrou os conflitos e estipulou-se a criação de uma nova república, a República Oriental do Uruguai, um novo país independente. Mas não, 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 não era o suficiente. Por quê? Porque Dom Pedro ele tinha que assumir o, tom, o trono português. Seu pai havia falecido. E, fora os gastos que ele tinha colocado aqui, essas guerras davam muito gastos, os impostos e a impopularidade por outros desgastes. Políticos que ele tinha, as elites também já estavam insatisfeitas. Pressionados, então, por essa situação, a crise, em 7 de abril de 1831, o Dom Pedro I abdica do trono em nome do seu filho, Pedro de Alcântara, e retorna para Portugal. Porém, o Pedro não pode ainda assumir, seu filho não pode porque ele é muito novo. E assim se encerra o primeiro reinado e começa o período regencial, onde outras pessoas ocuparão o cargo de, do poder máximo do Brasil, Porém, Dom Pedro, fica, Dom Pedro II fica ali na espreita, ainda menininho, esperando o seu momento para começar o segundo reinado. Mas a gente vai ver isso só nos próximos episódios. Até!